0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ w ว r l d w i ว e Life ครับวันนี้วันที่3าึพฤษภาคม2566อยู่กับผมจอมพนดาสุขโขนะครับกลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการเมืองระหว่างประเทศประเด็นใหญ่ของโลกที่เราคัดสารมาเพราะว่าดูแล้วว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวกับคนไทยนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นกานาทีในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าว Today นะครับแม้ว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเราจะหายหน้าหายตากันไปบ้างนะครับเพราะว่ามีทั้งวันหยุดด้วยแล้วก็มีทั้งซีรีส์พิเศษที่เวิ i ์ e ไลฟ์ทำร่วมกับแคมเปญโหวตประหลาดของสำนักข่าวทูเดยเอาคนที่อาสาจะมาเป็นรัฐบาลมาคุยวิสัยทัศน์โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ของเมืองไทยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศกันแต่ว่าเรื่องของการอัปเดตสถานการณ์ในต่างประเทศก็ยังคงไม่หายไปไหนนะครับเรายังคงมีข่าวสารมากมายที่จะมาอัปเดตกันเพื่อให้ไม่ตกข่าวและก็ให้ทุกคนสามารถมองภาพไปข้างหน้าให้เห็นสถานการณ์ในอนาคตได้ง่ายมากขึ้นครับวันนี้เรามี2ประเด็นใหญ่ๆที่อยากหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันนะครับเรื่องหนึ่งแน่นอนเป็นประเด็นที่เราเกาะติดสัญญ์สัญญาเอาไว้ว่าแทบจะเอามารายงานให้ทราบกันวันต่อวันเลยก็คือกรณีที่เกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนวันนี้มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นกรณีที่เราเกาะติดต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านก็คือกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมามีเหตุการณ์มีความเคลื่อนไหวมีท่าทีที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมุดหมายสําคัญของสถานการณ์ในเมียนมาก็ว่าได้เพราะว่าในตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกําลังเดินทางเยือนเมียนมาและมีท่าทีที่ไม่เคยแสดงออกแบบนี้มาก่อนนับตั้งแต่เมียนมาเก่อรัฐประหารเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับนี่คือ2ประเด็นใหญ่ที่เราจะหยิบขึ้นมาพูดคุยกันใน world wide life ในวันนี้นะครับอย่างประเด็นสงครามยูเครนเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือในวันนี้เข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วใช่ไหมครับแล้วก็หลายคนก็จับตาว่าเดือนพฤษภาคมนี่แหละจะเป็นเดือนที่ฝ่ายยูเครนจะเปิดปฏนบัติการสู้กลับหรือไม่ถยอยกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราให้ภาพชัดเจนเลยนะครับว่าทั้งวากเนื้อกรุปทั้งสหรัฐอเมริกาที่ดูเหมือนจะเป็นขั้วตรงข้ามกันเนี่ยแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายมีการประเมินตรงกันนะครับว่ายูเครนจะเริ่มต้นไปบัตดการสู้กลับภายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยแหละวักเนื้อกลุ้มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้วันที่เลยเนะครับว่า2พฤษภาคมหรือว่าล่าสุดเนี่ยมีการประเมินว่ายังไงก็คงจะไม่เกินวันที่15พฤษภาคมแน่ๆนี่คือการประเมินที่เกิดขึ้นเมือ่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนเริ่มต้นที่ยูเครนจะเปิดบัติการสู้กลับครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือวันที่3พฤษภาคมหลังจากพ้นสิ่งที่มีการประเมินว่ายูเครนจะเริ่มสู้กลับตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมเนี่ยปรากฏว่าแม้ฝ่ายยูเครนจะไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าสัญญาณการสู้กลับเหมือนว่าจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วและดูเหมือนว่าจะเป็นการสู้กลับในเชิงยุทธศาสตร์ด้วยครับทําไมผมถึงบอกว่ายูเครนกําลังเริ่มปฏิบัติการสู้กลับในเชิงยุทธศาสตร์มี2เรื่องที่เราจะขมวดให้เห็นภาพกันนะครับว่ายูเครนกําลังเดินหน้าไปในทางนั้นจริงๆเพราะว่าเรื่องแรกเนี่ยดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนหรือว่าฝ่ายใดก็าตามที่อาจจะเป็นฝ่ายที่สนับสนุนยูเครนเนี่ยนะครับเริ่มใช้การโจมตีโดยมีเป้าหมายพุ่งเป้าไปที่ระบบขนส่งของรัสเซียในพื้นที่ของรัสเซียหรือว่าในจุดที่รัสเซียอ้างว่าเป็นดินแดนของตัวเองนี่คือยุทธศาสตร์ยุทธการการโจมตีโต้กลับในมุมแรกนะครับส่วนอีกมุมหนึ่งที่หลายคนอาจมองว่านี่เป็นยุทธศาสตร์การสู้กลับของยูเครนก็คือการเดินหน้าสู้รบที่เมืองบาร์มุดนี่นี่เป็นสองกรณีที่ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าเดือนนี้ยูเครนจะสู้กลับในสองแนวรบนี้เป็นเบื้องต้นเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเรามาเริ่มจากประเด็นแรกครับประเด็นที่ผมบอกว่าถ้าจะมองปฏิบัติการสู้กลับของรัสเซียของยูเครนในรอบนี้ดูเหมือนว่ายูเครนจะใช้เรื่องของการโจมตีระบบขนส่งรวมถึงสาธารณูปโภคเท่านั้นยังไม่พอนะครับเป็นการโจมตีระบบขนส่งเป็นการโจมตีระบบสาธารณูปโภคเข้าไปถึงดินแดนของรัสเซียหรืออย่างน้อยก็ไปโจมตีถึงดินแดนที่รัสเซียอ้างว่าเป็นของตัวเองความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นชัดมากในช่วง4ีถึงหวันที่ผ่านมานะครับโดยเกิดเหตุโจมตีในรัสเซียอย่างน้อยสี่ครัง้งแทบทุกครั้งมีเป้าหมายโจมตีระบบขนส่งหรือว่าระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแทบทั้งสิ้นเลยเรามีรายละเอียดเรื่องนี้ขมาวหมดปมให้เห็นภาพผ่านกราฟิกที่เป็นแผนที่นะครับเราทําแผนที่ขึ้นมาจะเห็นได้เลยครับว่ามีการพลอดจุด4จุด4จุดที่ว่าเนี่ยเป็นจุดที่เกิดเหตุภายในรัสเซียเองนะครับและเพิ่งเกิดเหตุในช่วง5วันที่ผ่านมาคุยง่างยๆก็คือ5้าวันที่ผ่านมาเกิดเหตุโจมตีขึ้นในรัสเซียหรือว่าในดินแดนที่รัสเซียอ้างเป็นเจ้าของจากแผนที่นี้จะเห็นได้เลยนะครับว่าใน4ี่เหตุเนี่ยมันเป็นการโจมตีรถไฟจนทําให้รถไฟตกราง2เหตุเป็นการโจมตีคลังน้ํามัน1เหตุและเป็นการโจมตีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและเป็นการโจมตีในเมืองใหญ่ด้วยนะครับคือการโจมตีใกล้กับเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอีก1เหตุเห <imattutto> ็นไหมครับว่า4เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบ5วันที่ผ่านมาดูเหมือนเป็นการโจมตีรัสเซียในชนิดที่พุ่งเป้าไปที่การทําลายระบบขนส่งหรือว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานล้วนๆเลยแล้วก็เป็นข้อสังเกตนั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือทั้ง4เหตุนี้เกิดขึ้นในรัสเซียหรือว่าดินแดนที่รัสเซียอ้างเป็นส่วนหนึ่งนั่นก็คือไพรเมียเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการโจมตีระบบขนส่งและสิ่งที่อาจจะแตกต่างกันอยู่บ้างก็คือการที่รัสเซียนั้นชี้ว่าผู้ก่อเหตุนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่ว่าเป็นฝ่ายยูเครนขณะที่ฝ่ายยูเครนก็มีท่าทีที่แตกต่างกันออกไปจาก4เหตุนี้นะครับเราค่อยๆไปดูรายละเอียดทีละเ,เหตุกันนะครับเราจะเริ่มจากเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดก่อนเลยเหตุนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเป็นเหตุโจมตีด้วยการระเบิดรางรถไฟจนทําให้ทําให้รถไฟตกรางคับเหตุล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่สถานี s n e z h k a y a ในภูมิภาค Brians ทางตะวันตกของรัสเซียนะครับซึ่งใกล้กับพรมแดนยูเครนและก็เบลารุสเหตุการ์ล่าสุดนี้ผู้ว่าท้องถิ่นของเมืองนี้เปิดเผยว่ามันเป็นเหตุที่มีผู้ไม่หวังดีนำวัตถุระเบิดไปวางระเบิดใกล้กับสถานีรถไฟจนทำให้ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าราว20ตู้ตกรางแต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับโดยผู้ให้บริการรถไฟของรัสเซียไม่ได้ระบุว่าเป็นระเบิดแต่อย่างใดแต่ระบุว่าเหตุรถไฟตกรางในครั้งนี้ถูกแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาตเหตุการณ์นี้ไม่มีท่าทีอย่างเป็นทางการออกมาจากฝั่งยูเครนนะครับและอย่างที่บอกครับว่าเหตุรถไฟตกรางเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเหตุล่าสุดเพียงหนึ่งวันคือเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาก็เกิดเหตุโจมตีรางรถไฟจนทําให้เกิดรถไฟตกกลางมาก่อนหน้าแล้วอยู่เหตุหนึ่งนะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองที่มีชื่อว่ายูเนชาในภูมิภาคบียันส์ใกล้ๆกันครับถ้าดูจากแผนที่ที่เราขึ้นให้เนี่ยจะน่าสนใจมากเลยนะครับว่าเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมการเกิดเหตุในตอนนั้นเนี่ยจุดที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ชายแดนยูเครนเบลารุสมากกว่าเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดอีกนะครับคุณง่ายๆก็คือเหตุล่าสุดเกิดลึกเข้าไปในผืนแผ่นดินรัสเซียเข้าไปอีกโดยเหตุเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมเนี่ยขบวนรถไฟที่ตกกลางเป็นขบวนรถไฟขนถ่ายน้ํามันแล้วก็ขนส่งไม้โดยที่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับโดยเหตุการณ์นี้มีภาพที่ปรากฏในโลกออนไลน์ด้วยเป็นภาพเปลวเพลิงจากรถไฟที่ตกกลางซึ่งเปลวเพลิงนั้นมีความรุนแรงมากเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าส่วนหนึ่งก็คือรถไฟนั้นมีการบรรทุกเชื้อเพลิงซึ่งเป็นเชื้อไฟเป็นอย่างดีนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าในช่วงเอาเข้าแค่3วันที่ผ่านมาเกิดเหตุโจมตีรถไฟขนส่งสินค้าขนส่งวัตถุดิบในรัสเซียเกิดขึ้นแล้วสองครั้งใกล้กันด้วยแล้วเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดเกิดขึ้นลึกเข้าไปในผื้นแผ่นดินรัสเซียเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าในพื้นที่ตรงนี้เอาเข้าจริงแล้วเคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาแล้วเป็นระยะนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนมีการโจมตีลักษณะนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดที่สังเกตในครั้งนี้ก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆเลยครับที่ทางการรัสเซียออกมายอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการถูกโจมตีเป็นการถูกระเบิดแล้วก็พุ่งเป้าไปที่ฝ่ายยูเครนหรือว่าฝ่ายที่สนับสนุนยูเครนเป็นผู้ก่อเหตุแต่ว่าทั้งสองเหตุนี้ก็ยังไม่มีท่าทีใดๆอย่างเป็นทางการออกมาจากรัฐบาลยูเครนนะครับไปดูกันต่อที่แผนที่ครับที่เราทำพล็อตจุดเอาไว้อย่างที่เห็นนะครับว่ามี4จุดด้วยกันเราพูดไปแล้ว2จุดที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดก็คือเหตุโจมตีรางรถไฟจนทําให้รถไฟตกรางเมื่อวันที่2พฤษภาคมแล้วก็เมื่อวันที่1พฤษภาคมแต่เอาเข้าจริงเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่มีเหตุรถไฟตกรางเหตุแรกที่เรายกขึ้นมานี่นะครับก็มีเหตุโจมตีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงใกล้กับนครเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กทางตันตกเฉียงเหนือของรัเสเซียนะครับย้ำนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้กับนครเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเมืองใหญ่ของรัเสเซียครับแล้วก็เป็นเมืองบ้านเกิดของประธานาธิบดีปูตินด้วยนะครับโดยเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นในช่วงเช้าวันจันทร์ที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาจุดเกิดเหตุอยู่ใกล้กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างจากนครเซนส์ปีเตอร์สเบิร์กประมาณ60กิโเมเท่านั้นเองนะครับแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะไม่มีผลต่อการจ่ายไฟฟ้ามากนักแต่ความน่าสนใจก็คือว่าพอเกิดเหตุนี้ปุ๊บเจ้าหน้าที่ของราเซียเนี่ยได้มีการเข้าไปตรวจสอบบริเวณที่ตั้งของสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในบริเวณใกล้เคียงแล้วพบว่ามีวัตถุระเบิดอีกอย่างน้อย2ลูกขนาด600กรัมแล้วก็300กรัมเป็นระเบิดชนิดตั้งเวลามีการติดตั้งเอาไว้ในแถบเดียวกันแต่ว่าเจ้าหน้าที่พบก่อนแล้วก็เก็บกู้ขึ้นมาได้ไม่เช่นนั้นระเบิดทั้งสองลูกนี้อาจจะระเบิดแล้วก็สร้างความเสียหายต่อสายส่งไฟฟ้าแรงสูงให้กับรัเสเซียอีกรอบก็ได้หน่วยความมั่นคงของรัเสเซียระบุเลยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดที่เหล่านี้เป็นการก่ออาชญากรรมที่ต้องการทำลายล้างซึ่งผู้ก่อเหตุจะมีความผิดฐานลักลอบขนส่งระเบิดแบบผิดกฎหมายอีกด้วยนี่เป็นเหตุการณ์ที่3าที่เกิดขึ้นในรอบไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเป็นการโจมตีสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหรืออาจจะมองได้ว่าเป้าหมายคือการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของรัสเซียอีกครั้งนะครับเหตุนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีท่าทีใดๆของฝ่ายยูเครนออกมาระบุว่าอยู่เบื้องหลังหรือว่ามีส่วนในการก่อเหตุนี้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในมุมของรัสเซียแล้วคงจะเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากฝ่ายยูเครนหรืออาจจะเป็นฝ่ายที่สนับสนุนยูเครนที่อยู่ในรัสเซียอันนี้ก็มีทราบได้อีกเหตุหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือเหตุการณ์เมืม่อวันที่29เเมษายนที่ผ่านมาครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในไครเมียนะครับแม้ว่าไครเมียจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะถูกตีความหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่นานาชาติยังไม่ยอมรับว่ารัสเซียเป็นของรัสเซียหรือไม่แต่ว่าถ้าให้มองในมุมของรัสเซียแล้วรัสเซียก็จะมองว่าไครเมียก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของรัสเซียเพราะว่ารัสเซียสามารถผนวกขึ้นมาได้เป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ปี2014ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29เมษายนเกิดขึ้นที่ไครเมียครับเป็นการโจมตีอันนี้ชัดเจนมากว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนที่โจมตีคลังน้ํามันของรัสเซียในไครเมียนะครับโดยคลังน้ํามันในในไครเมียหลังจากถูกโจมตีเนี่ยก็ได้เกิดเหตุระเบิดรุนแรงแต่ว่าไม่มีใครที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับรัเสเซียออกมาบอกเลยเนะครับว่าเหตุการณ์โจมตีคลังน้ํามันนี้มั่นใจเลยว่าเป็นโดนของยูเครนโดยระบุว่าก่อนหน้านี้สามารถสกัดโดนของยูเครนได้และตอนที่เกิดเหตุเนี่ยฝ่ายรัเสเซียบอกว่าจริงๆแล้วยูเครนส่งโดนมา3ามลำแต่ว่ารัเสเซียสกัดลำที่3ไม่ให้โจมตีเพิ่มเติมได้เหตุการณ์นี้แม้ว่าจะไม่มีใครเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บตามรายงานของฝ่ายรัเสเซียแต่รายงานระบุว่านี่จะสร้างความเสียหายอย่างหนักมากเลยเนะครับเพราะว่าคลังน้ํามันนี้ถูกใช้ในไคลเมียรครับซึ่งไคลเมียก็เป็นเมืองท่าที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งมาตั้งแต่ปี2014และเป็นเมืองท่าทั้งในเชิงการค้าและในทางทหารด้วยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีเรือรบของรัสเซียที่ประจำการในทะเลดำมาตั้งฐานมาจอดประจำการอยู่ที่ไคลเมียด้วยโดยฝ่ายรัสเซียอ้างว่าเหตุโจมตีในครั้งนี้มีถังเก็บน้ำมัน4ถังถูกทาลายนะครับขณะที่ฝ่ายยูเครนไม่ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุนี้ต,งตรงๆนะครับแต่ระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นการลงโทษจากพระเจ้าหลังฝ่ายรัสเซียโจมตียูเครนจนทําให้มีพลเรือนเสียชีวิตทางการยูเครนยืนยันด้วยนะครับว่าเอาเข้าจริงแล้วยูเครนมีสิทธิที่จะโจมตีเป้าหมายใดก็ตามเพื่อตอบโต้การรุกรานจากรัสเซียได้อยู่แล้วเมื่อสักครู่เราไรายงานว่าฝ่ายรัสเซียอ้างว่ามีการโจมตีจนทําให้ถังเก็บน้ํามันสี่ถังเสียหายใช่ไหมครับแต่ฝ่ายยูเครนอ้างข้อมูลของฝั่งยูเครนว่าการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยที่แม้ยูเครนจะไม่ยอมรับตรงๆแต่บอกว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้าเนี่ยทำให้มีถังน้ำมันของรัสเซียในไครเมียมากกว่า10ถังถูกทำลายน่าสนใจมากเลยนะครับ4เหตุการณ์ที่เรายกขึ้นมาพูดถึงว่านี่ดูเหมือนว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนหรือไม่แล้วก็ดูจะเป็นการสู้กลับในทางยุทธศาสตร์เน้นไปที่การขนส่งเน้นไปที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานทั้งสิน้นแต่ว่าการโจมตีทั้งหมดนี้จะบอกว่าฝ่ายยูเครนเริ่มก่อนแบบนั้นก็คงจะไม่ถูกสักทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าย้อนข่าวกลับไปตั้งแต่ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธกว่า20ลูกและโดน2องลำใส่เข้าไปในยูเครนทําให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย23คนโดยในจนํานวนนี้เป็นเด็ก6คนครับทางการยูเครนยืยนยันนะครับว่าสามารถสก,กัดขีปนาวุธส่วนใหญ่ได้สําเร็จแต่ว่ามีบางส่วนหลุดรอดไปได้สิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาจากเหตุนี้ก็คือ1ดูเหมือนว่าจะมีการยิงขีปนาวุธยิงโดนจากฝั่งรัสเซียไปยังยูเครนและมีเป้าหมายไปที่พลเรือนจนทําให้มีพลเรือนเสียชีวิตจํานวนหนึ่งคะครับแล้วก็อาจจะเป็นต้นเหตุในการโจมตีกลับของฝ่ายยูเครนเป็นต้นเหตุในการจุดเริ่มต้นว่ายูเครนจะต้องเริ่มสู้กลับแล้วหรือไม่ 2. ส,สิ่งที่น่าจับตาอย่างมากก็คือหลังจากนี้อยากให้ทุกคนจับตาดูให้ดีครับว่าปฏิบัติการที่รัสเซียยิงจรวดยิงขีปนาวุธเข้าไปในยูเครนเนี่ยตกลงแล้วมันจะยังมีศักยภาพมีประสิทธิภาพในการทําลายล้างในยูเครนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยูเครนได้รับยุโทโธปกรณ์จากชาติตะวันตกจํานวนมากหนึ่งในยุทธภพกรณ์ที่ได้รับก็คือระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อมาป้องกันจรวดเพื่อมาป้องกันขีปนาวุธเพื่อมาป้องกันโดนที่รัสเซียส่งมามีเป้าหมายทําลายล้างในยูเครนมากขึ้นย่งเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการยูเครนย,ยืนยันเลยแหลคะครับว่าสามารถสกัดขีปนาวุธแล้วก็โดนส่วนใหญ่ของรัสเซียได้สําเร็จนี่คือภาพที่เราเห็นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เราพยายามขมวดแล้วก็ตั้งประเด็นเอาไว้นะครับว่าดูเหมือนยูเครนจะเริ่มสู้กลับทางยุทธศาสตร์แล้วแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่สะท้อนภาพของการสู้กลับเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการสู้กลับทางยุทธศาสตร์หรือไม่ถ้าไปถามชัดวันตกก็คือนี่จะไม่ใช่การสู้กลับในยุทธศาสตร์ตามมุมมองของชาติมอนต์ตกนั่นก็คือการที่ยูเครนยังคงยืนยันนะครับว่าภาพที่จะเห็นต่อจากนี้เมืองบาร์กมุดก็ยังเป็นสมรภูมิหลักที่ฝ่ายยูเครนจะยังส่งกําลังพลจะยังส่งยุทธโธปกรณ์เข้าไปเพื่อจัดการเมืองนี้อยู่ล่าสุดกองทัพยูเครนย,ยืนยันแบบนี้ครับเป็นการยืนยันที่ออกมาเมื่อวานนี้เองระบุว่ายูเครนจะยังไม่ยอมแพ้ที่สมรภูมิในเมืองบาร์กมุดโดยผู้บัญชาการกองทัพยูเครนย,ยืนยันเลยนะครับว่าทางการยูเครนจะเดินหน้ายึดเมืองบาร์มุดแม้ว่าจะมีเสียงแนะนําให้ถอนทัพออกจากเมืองนี้โดยย้าว่ายูเครนจะทําลายวาคเนอร์กรุ๊ปทหารรับจ้างฝ่ายรัเสเซียที่มาสู้รบที่เมืองนี้ให้ราบคาบให้จนได้กองทัพยูเครนย,ยืนยันเลยนะครับว่าฝ่ายยูเครนมีความพร้อมที่จะขับไล่กองทัพรัเสเซียออกจากเมืองนี้ได้ทั้งหมดเลยซึ่งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าปฏิบัติการสู้กลับของอยูเครนมีทั้งในมุมยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการโต้กลับของฝ่ายรัสเซียและก็มีการมุ่งมั่นพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายเดิมก็คือสมอรภูมิที่เมืองบาร์มุดซึ่งทั้งฝ่ายยูเครนและฝ่ายรัสเซียย้ํามาตลอดนะครับว่าสมรภูมิที่เมืองนี้ที่สู้ยืดเยื้อกันมาเกือบจะหนึ่งปีเนี่ยเป็นสมรภูมิที่มีความสําคัญไม่สามารถทิ้งได้แม้ว่าก่อนหน้านี้ชาตรอนตกจะแนะนํายูเครนค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะครับก็คือว่าให้ยูเครนถอยทัพออกจากเมืองบาค์มุดเถอะยอมให้รัเสเซียยึดเมืองนี้เถอะแต่ว่าฝ่ายยูเครนก็ยังยืนกรานที่จะไม่ยอมให้รัเสเซียยึดเมืองนี้นะครับเพราะมองว่าเมืองนี้คือกุญแจสําคัญที่ถ้ารัเสเซียยึดเมืองนี้ได้รัเสเซียก็อาจจะเดินทับไปยึดเมืองอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงได้ง่ายขึ้นขณะเดียวกันฝ่ายรัเสเซียก็ดูเหมือนจะยังไม่ยอมแพ้เช่นกันนะครับการสู้รบที่เมืองบักมุดที่หลายคนมองว่าเป็นเมืองที่ทําให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างมากทั้งฝ่ายยูเครนแล้วก็รัสเซียเนี่ยทําให้เราพอเห็นสัญญาณพอได้กลิ่นของความสูญเสียนั้นออกมาบ้างนะครับกลิ่นที่ว่านั้นไม่ใช่เรื่องของการเห็นภาพศพอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าเป็นท่าทีของรัฐบาลยูเครนที่ออกมาบอกที่ออกมามีคําสั่งเรื่องของการเกณฑ์กําลังพลเพิ่มมากถึง4ี0 0 0ื่นนายครับซึ่งครับว่าเป็นการเติมกําลังพลหลังเกิดความสูญเสียในสรมรภูมิที่บากหมดอย่างไรก็ตามกำลังคนเหล่านี้อาจต้องนำไปฝึกอาวุธเป็นเวลาหลายสัปดาห์อยู่ดีนะครับไม่สามารถลงพื้นที่สงครามได้ทันทีสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเรียกกำลังพล4 0 0หมื่นนายนั้นยูเครนจะสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่แม้ว่าชาวยูเครนเท่าที่เราดูสงครามยูเครนมาตลอด14เดือนจะเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับว่าชาวยูเครนมีจิตใจที่พร้อมที่จะต่อสู้ผลสำรวจหลายสำนักในรอบ14บสเดือนที่ผ่านมามีความชัดเจนว่าชาวยูเครนยังยืนยันที่จะต่อสู้ไม่ให้รัสเซียรุกรานแต่ว่าภาพของสองครามยืดเยื้อสิบสเดือนนี้มันส่งผลต่อเรื่องของจํานวนกําลังพลที่สามารถไปสู้รบได้ในสงครามอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแม้ว่าชาวยูเครนจะมีความมุ่งมั่นที่จะไปต่อสู้ในสงครามยูเครนต่อเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าการเรียกกําลังพลครั้งใหม่ของยูเครนครั้งนี้จะมีประสิทธิภาพมีศักยภาพในการเรียกกําลังพลได้มากน้อยแค่ไหนกันแน่แต่ไม่ใช่แค่ฝ่ายยูเครนหรอกครับที่เสียกําลังพลอย่างมากจากการสู้รบในสงครามยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาแค่ในสมรภูมิบักมุดเนี่ยมีหลายฝ่ายเชื่อว่าเกิดความสูญเสียเยอะแยะมากมายและไม่ใช่แค่ฝ่ายยูเครเนนะครับที่ผ่านมามีรายงานการประเมินว่ารัสเซียก็เสียหายอย่างหนักในสมรภูมิบกักมุเหมือนกันการประเมินนี้ย้านะครับว่าเป็นการประเมินฝ่ายรัเสเซียที่ออกมาจากฝ่ายสหรัฐอเมริกาคุณง,ง่ายๆคือการประเมินโดยฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นฟังหูไว้หูนะครับฟังหูไว้หูแต่ไม่หมายความว,าว่าไม่ฟังเลยนะครับคือการฟังแล้วเอาไปคิดต่อว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนสหรัฐประเมินความเสียหายของฝั่งรัเสเซียไว้แบบนี้นะครับว่าในช่วง5เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยสหรับประเมินว่ารัสเซียสูญเสียกำลังพลเอาทั้งตายแล้วก็เจ็บรวมกันเนี่ยหนนายครับโดยแบ่งเป็นพอ่าเป็นทหารที่ไปสู้รบแล้วตายของฝั่งรัสเซียมากกว่า 2,000 0นายในช่วง5เดือนที่ผ่านมาผมอธิบายก่อนนะครับว่าในเชิงการทหารแล้วการประเมินกาลังพลที่สูญเสียจากสงครามเนี่ยมันจะเป็นการประเมินตัวเลขที่รวมระหว่างยอดตายกับยอดเจ็บครับทำไมการทหารถึงประเมินแบบนั้นเพราะว่าในเชิงการทหารแล้วการประเมินยอดนี้รวมกันเนี่ยมันจะทำให้เห็นภาพของกำลังคนที่สูญเสียไปได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าในเชิงการทหารแล้วคนที่ตายแน่นอนทหารที่ตายไม่สามารถกลับมาสู้รบได้และทหารที่เจ็บก็มีแนวโน้มที่ไม่สามารถกลับมาสู้รบได้ในระยะอันใกล้นี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเชิงการทหารเนี่ยการประเมนยอดตายกับยอดเจ็บเขาจะเอามารวมกันแล้วการประเมินล่าสุดของฝั่งสหรัฐก็ประเมินว่าเอาแค่5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายรัเสเซียสูญเสียกำลังพลตายบวกเจ็บประมาณ1 0 0 0 0แสนนายโดยเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยโดยในจอรนเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐนะครับระบุว่าเป็นข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองที่เพิ่งถูกปลดออกจากชั้นความลับโดยที่คุณจอรนเคอร์บี้เนี่ยไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าให้ข้อมูลเพิ่มแค่ว่าในจำนวนยอดตายของทหารรัเสเซียในช่วง5้าเดือนที่ผ่านมาที่สาวรัฐประเมินว่าน่าจะมีกว่าสองห0ื่นคนเนี่ยครึ่งหนึ่งของสองห0คนเนี่ยเป็นการตายของกองกำลังวัคเนอร์กรุ๊ปที่ถูกเกณฑ์จากนักโทษในเรือนจำรัเสเซียให้ไปสู้รบในยูเครนครับพูดง่ายๆก็คือหมื่นกว่านายที่ตายของทหารรัเสเซียในช่วง5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นนักโทษที่ถูกเกณฑ์ไปสู้กับวัคเนอร์กรุ๊ปสาเหตุที่วัคเนกรุปมีกำลังพลตายเยอะทางฝั่งสหรัฐบอกว่าเป็นเพราะวัคเนกรุปเนี่ยไม่ได้มีการฝึกทหารที่เหมาะสมแล้วก็ไมไ่มีการสั่งการที่ถูกต้องมากนะก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐเคยออกมาประเมินยอดตายเจ็บของทหารรัเสเซียในสงครามยูเครนมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับในตอนนั้นในพลมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐให้ข้อมูลว่าแเดือนแรกของสองครามยูเครนมีทหารรัเสเซียตายเจ็บรวมแล้วกว่า 10,000 แคนครับทีนี้ผมอยากจะไฮไลท์ตรงนี้ครับตรงนี้มีจุดโฟกัสที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการประเมินยอดตายเจ็บของทหารรัเสเซียโดยรัฐบาลสาหรัฐมีจุดสนใจที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยนี้อย่างน้อย2ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือว่าดูเหมือนว่าการปล่อยตัวเลขการประเมินตายเจ็บของทหารรัเสเซียของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยดูจะเป็นความพยายามที่น่าจะตั้งใจในการเอาตัวเลขออกมาให้เห็นตัวเลขต่อเนื่องกันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวเลขที่เปิดเผยออกมาล่าสุดเนี่ยคือหเดือนที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนมีการเปิดเผยตัวเลขของแเดือนแรกถ้าเอาชุดข้อมูล2ชุดนี้มาต่อกันมันจะต่อกันได้แบบไร้รอย,รอยต่อเลยครับก็คือสามารถมองเห็นภาพของการประเมินของรัฐบาลสารัฐตั้งแต่เริ่มต้นสงครามยูเครนจนถึงทุกวันนี้เลยถ้าเอามารวมกันเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลสหรัฐมีการประเมินแล้วแหครับว่าสงครามยูเครนในช่วง 14-15 เดือนที่ผ่านมาถ้าหามรัเสเซียตายเจ็บไม่ต่ำกว่า2 0ส0นายแต่ทีนี้ข้อมูลที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเจาะลึกลงไปเนี่ยข้อมูลชุดแรกที่เปิดเผยมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย8เดือนแรกตายเจ็บ1แสแต่ข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเป็นการประเมินในช่วงห้าเดือนหลังหเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐก,ก็ประเมินว่าตายเจ็บหนึ่งแสเหมือนกันหมายความว่าอะไรครับข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงหเดือนที่ผ่านมาดูเหมือนจะมีความดุเดือดกว่าแปเดือนแรกของสองครามยูเครนจนทําให้ฝ่ายรัสเซียสูญเสียมากกว่าหรือไม่แต่ก็ต้องยำ้ำนะครับว่าข้อมูลที่เราหยิบขึ้นมาพูดถึงนั้นเป็นข้อมูลที่มาจากสหรัฐที่เป็นการประเมินฝ่ายตรงข้ามอย่างรัเสเซียซึ่งแน่นอนเลยครับพอสหรัฐออกตัวเลขมาแบบนี้ฝ่ายรัเสเซียก็มีท่าทีออกมาปฏิเสธเลยนะครับโดยโฆศกรัฐบาลรัเสเซียดัมิทวีเพสคอฟระบุว่าสหรัฐไม่เคยมีข้อมูลลักษณะนี้อยู่ในมือจะออกมาพูดได้ยังไงในเมื่อไม่มีข้อมูลอยู่ในมือโฆศกรัฐบาลรัเสเซียบอกว่าข้อมูลที่แท้จริงจะต้องเป็นข้อมูลที่มาจากการเผยแพร่ของกระทรวงกลาโหมรัเสเซียเท่านั้นอย่างไรก็ตามมันก็เป็นข้อสังเกตกลับไปเหมือนกันแหละครับว่าที่ผ่านมาข้อมูลเจ็บตายของทางรัสเซียที่เผยแพร่ด้วยฝ่ายรัสเซียด้วยกันเองเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่ถูกตั้งคําถามอยู่ดีว่าเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าข้อมูลที่รัสเซียเปิดเผยออกมาเองเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่บิดเบือนให้น้อยกว่าความเป็นจริงก็ได้เพื่อให้ดูว่าความสูญเสียของฝ่ายรัสเซียในสงครามยูเครนเกิดขึ้นไม่มากนะักนี่น่าสนใจมากเลยนะครับมันก็เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นว่ามันมีการประเมินออกมาจากทั้งสองฝ่ายทั้งยอดตายยอดเจ็บนั่นแหละแต่ทีเนี้ยคาถามที่ตามมาก็คือข้อมูลของใครมีแนวโน้มที่จะเป็นความจริงมากกว่ากันแน่นอนนะครับว่าเราคงไม่สามารถลงไปตรวจสอบเจาะลึกถึงตัวเลขได้มากขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำได้ก็คือการจับสัญญ,ญาณจับสังเกตถึงท่าทีที่เผลอบางท่าทีก็เป็นท่าทีของฝ่ายเดียวกันด้วยเพราะว่ามันมีท่าทีล่าสุดที่มาจากวาคเนอร์กรุ๊ปที่เราพูดถึงมาตลอดแล้วเราก็พยายามจับสังเกตท่าทีของวาคเนอร์กรุ๊ปมาตลอดนะครับเพราะว่าวัคเนอร์กรุ๊ปเป็นทหารรับจ้างของรัสเซียที่ลงไปสู้รบให้กับรัสเซียในสงครามยูเครนจ,จริงๆอยู่ด่านหน้าจริงๆเนี่ยปรากฏว่าวัคเนอร์กรุ๊ปออกมาขู่ว่าจะถอนทหารออกจากเมืองบัหมุดเพราะว่ากําลังขาดแคลนกระสุนอย่างหนักแล้วก็ยอมรับด้วยว่าที่ผ่านมาสูญเสียกําลังพลไปเป็นจนํานวนมากนี่เอาเข้าจริงอาจจะเป็นข้อมูลที่ออกมาจากฝ่ายรัเสเซียที่ไปสอดคล้องกับการประเมินของสหาารัฐหรือไม่ลองฟังกันดูนะครับโดยเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยออกมาจากนายเยฟกินีพีโกซินผู้ก่อตั้งวัคเนกรูปที่ให้สัมภาษณ์กับบล็อกเกอร์สายทหารของรัเสเซียและได้รับการเผยแพร่ออกมาเมื่อวันเสาร์ที่29เมษายนที่ผ่านมาว่าตอนนี้วัคเนกรูปกําลังขาดแคลนขึ้น่องกระสุนอย่างหนักทำให้มีอัตราการสูญเสียมากกว่าที่ควรจะเป็นถึง5เท่าตัวผุ้นักวิทย์นักรูปบอกว่าแต่ละวันมีร่างไร้วิญญาณหลายพันร่างที่เราบรรจุลงและส่งกลับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์นะครับผุ้นักวิทย์นักรูปยังระบุด,ด้วยว่าวากเนอร์ต้องสูญเสียเครื่องบินรบไปแล้วเก้าลำเนื่องจากขาดแคลนเครื่องกระสุนซึ่งการสูญเสียจะน้อยลงกว่านี้ได้ถึง5เท่าหากวากเนอร์ได้กระสุนมากกว่านี้โดยในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้พิโกซินระบุว่าเขาได้ยื่นหนังสือไปยังเซอร์เกชอยกูรัรมบันตรีกลาหมรัสเซียเพื่อขอกระสุนเพิ่มเติมให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วโดยให้เหตุผลว่าหากไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องนี้เพิ่มเติมวัคเนื้อกลุบอาจจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างถอยออกจากเมืองบาร์มุดหรือว่าจะยอมสละชีวิตของตัวเองนี่พูดง่ายก็ถ้ารัสเซียยังไม่ส่งกระสุนให้กับวักเนอร์กรุ๊ปเนี่ยวากเนื้อกรุ๊ปก็อาจจะต้องเลือกว่าจะถอนทัพออกจากเมืองบาคห,หมุอนหรือไม่นะครับขณะเดียวกันสถาบันศึกษาด้านสงครามในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐก็ออกมาเปิดเผยด,ด้วยนะครับว่าพุนนัววักเนื้อกรุ๊ปได้ให้ข้อมูลกับทางสถาบันว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียส่งกระสุนให้กับวากเนื้อแค่800นัดต่อวันเท่านั้นทั้งที่พวกเขาร้องขอไปว่าต้องการกระสุนสี่พันนัดต่อวันคุณนวักเนอร์กรุ๊ปยังแสดงความผิดหวังด้วยนะครับว่ารัสเซียไม่ได้กระตือรือร้นที่จะเตรียมพร้อมสําหรับการโจมตีจากฝั่งยูเครนซึ่งในตอนนี้ล่าสุดเขาคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นก่อนวันที่15พฤษภาคมนี้โดยความเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดนี้ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างคุณนวักเนอร์ก,กับกองทัพรัสเซียโดยที่ผ่านมาคุณนวักเนอร์กรุ๊ปมักจะออกมาวิพากวิจารณ์ในทหารระดับสูงและเจ้าหน้าทีก่กระทรวงกลาโหมของรัสเซียอยู่บ่อยครั้งครเป็นยังไงครับท่าทีล่าสุดที่ออกมาจากฝั่งรัสเซียโดย w a g เน r Group เองดูเหมือนจะชี้เป้าให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของฝั่งรัสเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิง่งเรื่องของกำลังพลที่สูญเสียไปค่อนข้างมากในสงครามรวมถึงเรื่องของขาดแคลนอาวุธด้วยโดยการเปิดเผยของว a g n น r Group ปเนี่ยยังไปสอดคล้องกับข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองของอังกฤษที่ชี้นะครับว่าปัญหาโลจิสติกในการขนส่งอาวุธกำลังเป็นปัญหาหลักของรัเสเซียซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนี่เป็นปัญหาที่มีมาตั้งแต่แรกแล้วแหละครับว่าไม่สามารถขนส่งยุธทธปกรณ์ไปยังพื้นที่ที่เป็นด่านหน้าการสู้รบได้อย่างมีประสิทธิภาพนักขณะเดียวกันหน่วยข่าวกรองของอังกฤษยังชี้ด้วยนะครับว่ารัเสเซียมีเครื่องกระสุนไม่พอกับแบบเดียวกับที่ผู้นําวักนี่รูปออกมาโวยครั้งล่าสุดด้วยอย่างไรก็ตามเรื่องนี้พอถึงหูฝ่ายรัเสเซียก็มีการยืนยันว่าไม่เป็นแบบนั้นอีกฟังนะครับโดยการยืนยันนี้ออกมาจากเซอร์เกย์ชอยกูร์รัฐมนตรีกลาหมของรัเสเซียที่ยังคงยืนยันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ากองทัพรัเสเซียยังคงเข้มแข็งและต่อสู้จนทําให้ยูเครนเสียหายหนักแม้ว่าฝ่ายยูเครนจะได้รับความช่วยเหลือทางการทหารจากชาติตะวันตกแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ตามนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ออกมานะครับถ้าพูดถึงสงครามยูเครนเนี่ยเราก็ต้องมองรอบด้านรอบมุมนะครับในมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องของสถานการณ์รบในพื้นที่ที่มองประเมินกําลังลบว่ากันไปหรือว่าอย่างกรณีที่รัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียก็ออกมาบอกว่าการต่อสู้ของรัสเซียในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางการสนับสนุนของชาติตะลันตกที่ส่งอาวุธให้กับยูเครนแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ฝ่ายรัสเซียค้างขาใจเนีก็ติดค้างอยู่มากนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีกรณีที่โฆษกรัฐบาลร,รัสเซียออกมาโวยรัฐบาลเยอรมนีครับโดยชี้ว่าตอนนี้รัฐบาลเยอรมนีมีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนโดยตรงแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับรัสเซียบอกว่าในตอนเนี้ถ้าจะบอกว่าสงครามยูเครนเป็นเรื่องของยูเครนกับรัสเซียอาจจะไม่ใช่แล้วถ้ามองจากท่าทีล่าสุดเนี่ยโฆษกรัฐบาลรัสเซียบอกว่าสงครามยูเครนเนี่ยคู่สงครามจริงๆอาจจะต้องรวมถึงเยอรมนีด้วยโดยโฆษกรัฐบาลรัสเซียชีย้นะครับว่าการที่รัฐบาลเยอรมนีส่งอาวุธช่วยยูเครนแล้วยูเครนก็นําอาวุธเหล่านั้นไปสู้กับรัสเซียในพื้นที่ที่เป็นภูมิภาคดอนบารสทางภาคตะวันออกของยูเครนคือการทําให้เยอรมนีเป็นคู่สงครามกับรัสเซียโดยตรงเพราะว่าเป็นการใช้อาวุธของเยอรมนีในพื้นที่ของรัสเซียฟังจนถึงตอนนี้แล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดนะครับผมขออธิบายพื้นหลังปูมหลังของเรื่องนี้ให้มันชัดขึ้นละกันมันต้องอธิบายแบบนี้ครับว่าที่ผ่านมาชาติวันตกนั้นแม้จะส่งอาวุธช่วยยูเครนมาอย่างต่อเนื่องช่วยยูเครนมาโดยตลอดแต่ว่าการส่งอาวุธของชาติวันตกให้ยูเครนนั้นมีเส้นแดงที่สําคัญอยู่ข้อหนึ่งที่ยูเครนต้องยึดถือห้ามล้าเส้นนี้ก็คือการที่ยูเครนจะไม่สามารถใช้อาวุธที่มาจากชาติวันตกนั้นไปโจมตีรัสเซียเข้าไปในผืนแผ่นดินของรัเสเซียได้เพราะถ้าสมมุติเกิดเหตุการณ์ลักษณะนั้นขึ้นไปพบอาวุธของชาติตะวันตกไปโจมตีไปสร้างความเสียหายในผืนแผ่นดินของรัเสเซียแล้วล่ะก็นี่อาจจะเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวที่อาจนาไปสู่การตีความได้ว่าสงครามยูเครนเป็นเรื่องของรัเสเซียกับชาติตะวันตกแล้วเพราะมีอาวุธของชาติตะวันตกไปตกอยู่ในผืนแผ่นดินของรัเสเซียทีนี้ในกรณีนี้มันไม่ใช่กรณีที่พบอาวุธของชาติวันตกไปอยู่ในผืนแผ่นดินของรัสเซียโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นการที่รัสเซียออกมาอ้างว่าพบอาวุธของเยอรมนีถูกใช้ในพื้นที่ของภูมิภาคดอนบาสซึ่งในมุมของรัสเซียแล้วเนี่ยภูมิภาคดอนบาสคือส่วนหนึ่งในสีแคว้นที่รัสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ปีที่แล้วพูดง่ายๆก็คือพื้นที่ตรงนั้นน่ะฝ่ายรัสเซียมองว่านี่เป็นดินแดนของรัสเซียเพราะฉะนั้นการไปพบอาวุธของเยอรมันในพื้นที่ตรงนั้นก็เท่ากับว่ามีอาวุธอยู่ในผืนแผ่นดินของรัสเซียแล้วเมื่อเป็นแบบนี้รัฐบาลรัสเซียก็เลยออกมาอ้างเลยครับว่านี่ไงนี่เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเยอรมน,นีเป็นสงส่วนหนึ่งเป็นสนนงนสนครามเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงในสงครามยูเครนแล้วเพราะว่าพบอาวุธของเยอรมน,นีอยู่ในดินแดนของรัสเซียทั้งทั้งที่พื้นที่ในภูมิภาคดอนบาสนั้นเป็นพื้นที่ที่ยังมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับฝ่ายรัเสเซียอ้างว่าเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่ายูเครนและก็นานาชาติยังไม่ยอมรับแต่ถึงแม้รัฐบาลรัเสเซียจะออกมากล่าวหาซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับบอกว่าเยอรมันเนี่ยเป็นคู่สงครามกับรัเสเซียโดยตรงแล้วแต่ถึงมีข้อกล่าวหาอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่าท่าทีของบรรดาชาติตะวันตกก็ยังไม่เปลี่ยนท่าทีในการส่งอาวุธให้ยูเครนน้อยลงกลับกันนะครับบรรดาชาติตอนตกเนี่ยดูเหมือนกําลังหาวิธีในการส่งอาวุธให้ยูเครนในการสู้กับรัสเซียให้ได้มากให้ได้ต่อเนื่องให้ไม่ขาดตอนยังหาวิธีในลักษณะนี้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทําไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีเจ้าท่าทีของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปที่กําลังวางแผนถึงการใช้งบประมาณ500ล้านยูโรหรือเป็นงบประมาณเป็นเงินไทยเนี่ยกว่า 1,800 0ล้านบาทในการหาทางเพิ่มกำลังการผลิตอาวุธเพื่อเอาไปช่วยยูเครนเลยนะครับโดยแผนเบื้องต้นที่มีการพูดถึงเนี่ยเป็นแผนที่สหภาพยุโรปจะให้เงินอุดหนุน500ล้านยูโรให้กับบริษัทผลิตอาวุธเพื่อเอาเงินอุดหนุนก้อนนี้ให้บริษัทผลิตอาวุธเอาไปลงทุนเอาไปพัฒนาโรงงานเอาไปเพิ่มกาลังการผลิตอาวุธแล้วก็ขี่ปนาวุธให้ได้มากขึ้นเพื่อให้มีโอกาสในการส่งให้ยูเครนได้มากขึ้นแผนที่กำลังหาหรืออยู่นี้อยู่ภายใต้ฐานคิดที่ว่าเมื่อสถานการณ์สงครามยูเครน15เดือนที่ผ่านมาล่วงเลยมาจนถึงจุดนี้แล้วบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปก็เริ่มคิดอะไรล่ะครับว่าเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปคงจะหนีไม่พ้นการเป็นเศรษฐกิจในยุคข,ของสองครามการเป็นเศรษฐกิจในยุคข,ของสองครามหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปต่อไปนี้อาจจะต้องมีส่วนหนึ่งที่จะต้องพึ่งพาการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาอาวุธจากการผลิตาอาวุธจากการซื้อขายาอาวุธหรือไม่สแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปบางส่วนเริ่มมองว่าเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปอาจจะต้องไปในเชิงของสองครามแล้วก็เลยเริ่มมีแผนที่เขียนขึ้นมาว่าเราจัเอาเงินอุดหนุนส่วนหนึ่งไปช่วยบริษัทผลิตอาวุธเพื่อให้บริษัทผลิตอาวุธพัฒนากําลังการผลิตของตัวเองแล้วเอาเอาวุธเหล่านั้นไปช่วยให้ยูเครนแต่อย่างไรก็ตามแผนที่ผมเล่าให้ฟังนี่นะครับเป็นแผนที่เป็นแผนเบื้องต้นเท่านั้นนะครับยังไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าถ้าแผนนี้จะเกิดขึ้นจริงได้เนี่ยต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลต่าง,างๆที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปรวมถึงต้องผ่านการอนุมัติของสภายุโ,โรปด้วยแต่ถึงอย่างนั้นที่ผ่านมาความช่วยเหลือของสหภาพยุโรปต่อกรณียูเครนนั้นเกิดขึ้นมาแล้วหลายระลอกหลายครั้งนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีความช่วยเหลือที่สหภาพยุโรปเพิ่งประกาศออกมาสอาเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่อย่างเช่นเรื่องของการสัญญาว่าจะส่งเครื่องกระสุนหนึล้านนัดภายใน12เดือนให้กับยูเครนเรื่องของการเตรียมแผนสำรองเงิน 1,000 ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 37,00 มล้านบาทให้กับชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปในการส่งอาวุธแล้วก็ขีปืนอาวุธไปช่วยยูเครนรวมถึงแผนของการเตรียมเงินอีก1000ล้านยูโรในการสั่งจองเครื่องกระสุนล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทผลิตอาวุธนั้นผลิตเครื่องกระสุนให้ส่งกับยูเครนแบบไม่ขาดตอนแต่ว่าแผนล่าสุดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยยังอยู่ระหว่างการหาหรืออยู่นะครับนี่คือเรื่องของสองครามยูเครนที่เราเอามาสรุปประเด็นรวบปมกันจะเห็นได้เลยนะครับว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มเห็นสัญญาณที่จะเป็นหลักหมุดของสถานการณ์ว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนอาจจะกําลังเริ่มต้นขึ้นแล้วหรือไม่จากเรื่องของสงครามยูเครนเรามีอีกหนึ่งเรื่องที่เราเกาะติดมาตลอดแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมย้ําจริงๆเลยครับว่าสำนักข่าวทูเดยแล้วก็เวิร์ลไวด์ไลฟพยายามเกาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวใกล้ตาเรามากจริงๆผมกําลังพูดถึงสถานการณ์ดิมิทมาที่เราเกาะติดมาอย่างต่อเน,นื่องนับตั้งแต่วันแรกที่มีการก่อรัฐประหารจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า2ปีแล้วนะครับสถานการณ์ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าไปในทิศทางที่สันติภาพสงบสุขมากเลยแต่ว่าสิ่งที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในวันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ามีความสําคัญและก็เป็นหลักหมุดของสถานการณ์ในเมียนมาอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้นะครับผมกําลังพูดถึงสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นที่กรุงเทดอเมืองหลวงของเมียนมาในตอนนี้คือกรณีที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเยือนเมียนมาครับหลายคนบอกว่าการเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเยือนเมียนมาเนี่ยสำคัญแค่ไหนผมบอกว่าเอาแค่เบื้องต้นก่อนแล้วกัน,นครับเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นที่กรุงเนปีดอการเดินทางเงยเือนเมียนมาของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในครั้งนี้เนี่ยเป็นท่าทีของจีนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่เมียนมาเกาอรัฐจักระหารนี่เป็นครั้งแรกนี่เป็นท่าทีที่เกิดขึ้นครั้งแรกไม่เคยมีท่าทีถึงระดับนี้มาก่อนถ้าพูดแบบนี้ก็คงปฏิเสธและไม่ได้แล้วใช่ไหมครับว่านี่เป็นจุดที่เป็นหลักหมุดสถานการณ์ที่สําคัญของเมียนมาจริงๆโดยรายงานของสื่อเมียนมาเผยแพร่ภาพการนั่งคุยกันร,ระหว่างนายฉินกังซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนกับพลเอกอวุโสมินออนไลน์ผู้นํารัฐประหารเมียนมาเมื่อวานนี้นะครับสื่อทางการเมียนมารายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศฉินกังเนี่ยได้พูดถึงท่าทีของจีนที่จะอยู่ข้างเมียนมาบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศและขอให้ประชาคมโลกเคารพอธิปไตยของเมียนมารวมถึงแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยเมียนมาสู่เส้นทางสันติภาพและการปรล ong d o แถลงการของรัฐบาลท่าห์เมียนมาระบุในการพบกันครั้งนี้นะครับว่าทั้ง2ฝ่ายได้หาหรือทางการพูดความร่วมมือการพัฒนาอย่างเป็นมิตรรวมถึงสถาบนสถานการณ์ปัจจุบันในเมียนมาไปจนถึงการค้าชายแดนการลงทุนและความร่วมมือเกี่ยวกับพลังงานและไฟฟ้าครับเช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ออกแถลงการโดยย้ําถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาโครงการความร่วมมือด้านเกษตรกรรมการศึกษาและก็ด้านสาธารณสุขนะครับคำถามที่เกิดขึ้นจากกรณีนี้ก็คืออย่างที่บอกครับว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นท่าทีจีนที่ไม่เคยมากมาก่อนขนาดนี้นับตั้งแต่เมียนมากกอนรัฐประหารทำไมผมบอกอย่างนั้นครับจริงๆแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนเคยเยือนเมียนมาหลังการรัฐประหารมาแล้วนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนคนที่แล้วก็คือหวังอี้เนี่ยเคยเยือนเมียนมาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแต่ว่าการเยือนเมียนมาในครั้งนั้นเป็นการเดินทางเยือนเพื่อเข้าร่วมการประชุมกับชาติที่เป็นลุ่มแม่น้ําโขง5ชาติและการเดินทางเยือนในครั้งนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไม่ได้พบกับพลเอกอุตสมินองลายการพบกับพลเอกอุตสมินอองหลายผู้นําการรัฐประหารเมียนมาของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการรัฐประหารในเมียนมาเป็นต้นมาถ้ายังจํากันได้เนี่ยในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีผู้แทนจากหลายชาติผู้แทนจากหลายองค์กรตบเท้าไปเยือนเมียนมาแล้วก็พบกับพลเอกอุตสมินออนไลน์นะครับอย่างเช่นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคุณดอนปรมามัตวินยัยก็เพิ่งเดินทางเยือนเมียนมาแล้วก็พบกับพลเอกอุตสมินอ่องหลน์เช่นกันหรือว่ามีกรณีของในบันคีมูลอดีตเลขาธิการสภาราชาชาติก็เดินทางไปเยือนเมียนมาแล้วก็พบกับพลเอกอุโสมินอองไลายแต่พบในฐานะเป็นสมาชิกอุโสของกลุ่ม The Elders ซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินหน้าสนับสนุนเกี่ยวกับแนวทางของสันติภาพก่อนหน้านี้เช่นกันครับมีท่าทีของจีนก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนจะเดินทางเงยือนเมียนมาเนี่ยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินทางเยือนเมียนมาซึ่งในครั้งนั้นก็ได้พบกับอดีตผู้นําของเมียนมานะครับพลเอกอุโสตานช่วยในพลแตงเสงซึ่งเคยเป็นประธานาธิบดีเมียนมาในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยก็มีผู้แทนระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเดินทางไปเยือนก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศจีนจะเข้าไปเยือนเมียนมาแล้วคําถามที่น่าสนใจก็คือว่าการเดินทางเยือนเมียนมาของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนและแสดงท่าทีแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะับตั้งแต่ก่อรัฐประหารเนี่ยจีนต้องการแสดงท่าทีอะไรน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามองท่าทีของจีนในระยะหลังเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพในลักษณะที่ว่าจีนต้องการแสดงตัวเองเป็นตัวกลางสู่สันติภาพต้องการมีบทบาทในเวทีโลกในฐานะผู้ที่เข้าไปเจราจาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งเป็นคนก้าวข้ามความขัดแยง้งระหว่างความขัดแยง้งระหว่างชาติต่างๆในโลกเราเห็นภาพที่ผู้นําจีนพยายามแสดงบทบาทเป็นตัวกลางในสงครามยูเครนระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเราเห็นภาพก่อนหน้านี้ที่จีนแสดงบทบาทเป็นตัวกลางในการเจราจาลดทอนความขัดแยง้งระหว่างซาอุดีอราระเบียกับอิรานอันนี้คือท่าทีที่1ว่าเอ๊การเดินทางเยือนมินมาครั้งนี้จะเป็นความพยายามในการแสดงท่าทีเป็นตัวกลางเสติภาพของจีนหรือไม่แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งคนก็มองว่าการเดินทางเ,งเยือนเมียนมาครั้งเนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการพูดคุยเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจทางเศรษฐกิจของเมียนมาหรือเปล่าเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าภาคธุรกิจของจีนเสียหายค่อนข้างมากได้รับผลกระทบหลังจากเกิดรัฐประหารเป็นต้นมาซึ่งก็ดูเหมือนว่าจุดประสงค์ของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนในการเดินทางเยือนเมียนมาในครั้งนี้จะมีทั้ง2เรื่องนะครับผมกําลังหมายถึงทั้งเรื่องของสันติภาพและก็เรื่องของผลประโยชน์ของจีนด้วยเพราะเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนจะพบกับผู้นํารัฐประหารเมียนมานั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนที่ติดกันระหว่างจีนกับเมียนมาด้วยซึ่งตรงเนี้คนก็จับตาแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนจีนกับเมียนมาเนี่ยมันหนีไม่พ้นเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของจีนหรือไม่เพราะว่าพื้นที่ชายแดนหลายคนทราบกันดีนะครับว่ามีหลายจุดที่จีนเข้าไปลงทุนในเมียนมาทั้งในเชิงของบริษัทเอกชนของจีนเข้าไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ในพื้นที่ชายแดนแต่ว่าที่ผ่านมาก็เกิดปัญหาค่องตั้งเยอะอย่างเช่นถ้าใกล้ไทยหน่อยเราก็จะพูดถึงชเวโกโกที่ตรงท่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตราบใช่ไหมครับคนก็เลยมองว่าการที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนไปลงพื้นที่พื้นที่ชายแดนจีนกับเอียนมาเนี่ยมันมองภาพอื่นไม่ได้เลยนอกจากความตั้งใจของจีนในครั้งนี้เป็นเรื่องของการพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือไม่แต่เ,เข้าจริงมันก็อาจจะมีมุมมองที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนอาจจะพยายามรับบทบาทตัวกลางสันติภาพในเรื่องของเมียนมาอยู่ไม่น้อยเช่นกันส่วนหนึ่งก็เป็นถแถลงการที่เราเล่าให้ฟังไปว่าทางการจีนก็ออกถแถลงการว่าเคารพอธิปไตยของเมียนมาแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เมียนมาเข้าสู่กระบวนการเรื่องของสันติภาพรัฐมนตรีต่างประเทศจีนได้พูดถึงระหว่างการเดินทางเยือนเมียนมาเนี่ยนะครับโดยมีการเสนอให้เมียนมาพัฒนาความสัมพันธ์กับบางกลาเทศและก็พร้อมที่จะเป็นตัวกลางเจรจาในกรณีวิกฤตโรฮิงญาซึ่งเป็นกรณีที่ชาวมุสลิมโรฮิงญานับล้านคนหนีความรุนแรงในเมียนมาข้ามไปอยู่ในบังกลาเทศขณะเดียวกันก่อนหน,น้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ได้พบผู้แทนพิเศษด้านเมียนมาประจํำสาประชาราชโนลินเฮเซอร์โดยยืนยันว่าจีนพร้อมสนับสนุนและเริ่มต้นกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองด้วยกระบวนการเจรจาทางการเมืองในเมียนมาครับต้องจับตาในครับภาพของจีนต่อสถานการณ์ในเมียนมาดูเหมือนว่าจะมีความเคลื่อนไหวที่ขยับมากขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเรามองภาพของจีนในช่วงสองปีของการรัฐประหารที่ผ่านมาโดยมองว่าจีนดูจะมีท่าทีกระอักกระอ่วนจีนจะดูมีท่าทีตีตัวออกห่างรัฐบาลทาหารเมียนมาหรือไม่อย่างไรเห็นจากการที่จีนนั้นแม้ว่าจะไม่ได้ประนามแม้ว่าจะไม่ได้คัดค้านแม้ว่าจะเลี่ยงการเรียกว่ารัฐประหารในเมียนมาเรียกเป็นการเปลี่ยนพาร์รัฐบาลปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อลดการใช้คําที่รุนแรงอย่างการใช้คําว่ารัฐประหารนี่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกมุมหนึ่งก็คือจีนก็มีท่าทีหลายอย่างที่ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลทาหารเหมือนกันแต่ว่าท่าทีล่าสุดเนี่ยเราก็ต้องจับทางกันต่อไปนะครับว่าท่าทีของจีนต่อจากนี้ต่อสถานการณ์ในเมียนมาจะเป็นตัวกลางสันติภาพหรือว่าจีนจะเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เจรจาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จีนมีอยู่ในเมียนมามากขึ้นแค่ไหนทุกคนละครับคิดว่า MOVE ล่าสุดของรัฐบาลจีนต่อสถานการณ์ในเมียนมาเป็นอย่างไรอยากให้ทุกคนร่วมกันแชร์เข้ามานะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่กำลังดูอยู่ของสำนักข่าว t o เด y ครับและนี่คือเวอร์ในวันนี้นะครับเราเป็นรายการสรุปข่าวต่างประเทศที่เอาสถานการณ์โลกมาเล่าให้ฟังแบบนี้แหละครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุนกร์16 30นาทีแล้วอย่าลืมนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนี้รายการ Worldwide Life ร่วมกับแคมเปญ Word ประหลาดของสำนักข่าวทูเดย์ทำซีรีส์พิเศษชวนคุยกับคนที่อาสาเข้ามาเป็นมือเศรษฐกิจอาสาเข้ามาเป็นมือต่างประเทศของรัฐบาลไทยในสมัยหน้าเราทําไปหลายตอนเราคุยกับหลายคนแล้วนะครับอยากให้ติดตามไปเรื่อยๆจะออกอากาศในเวลาเดียวกันนี่แหละครับในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมมารับฟังกันนะครับว่าใครที่มีวิสัยทัศน์ใครที่มีกลิ่นในการนำาพาประเทศไทยไปสู่เวทีโลกได้อย่างเหมาะสมในรัฐบาลข้างหน้าครับแต่สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ